0: continuar a falar sobre a pergunta, para que igreja? Semana passada nós começamos esse assunto e eu sei que isso mexeu com muitas pessoas, inclusive algumas falaram assim, que palavra mais estranha? Vocês acreditam que teve gente que falou, que palavra estranha? mas sem, sem propósito, e eu não entendi, né? Falar que a palavra foi estranha e sem propósito é algo assim de outro mundo. Mas eu sei que nós estamos vivendo um momento na igreja que realmente essa palavra pode incomodar muitas pessoas. Que nós temos visto que é muito mais cômodo a gente viver sem igreja com a facilidade da internet, YouTube, você tem, você tem os cultos na sua mão, não é? você tem aí, você pega o celular, você entra no YouTube e você digita assim, ah, hoje eu quero ouvir uma palavra sobre prosperidade. Aí você escreve lá no YouTube, pregação sobre prosperidade. E aí tem um milhão. Ah, não, hoje eu quero ouvir sobre é, ser cheio do Espírito Santo. Mais dois milhões. Quero ouvir sobre, a palavra, sobre o amor de Deus, mais 3 milhões. E aí você fica. Você vai ficar ali um ano, sem sair de casa, ouvindo as pregações que você gosta de ouvir. Mas isso é muito bíblico, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, nós amontoaríamos para nós é, pregadores que falariam aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós amontoaríamos para nós mestres que fariam cócegas nos nossos ouvidos. Isso está na palavra. Então, algumas pessoas, elas vão ignorar a realidade de, de uma igreja local. E o que nós queremos trazer nesses próximos dias, nesses próximos domingos, é exatamente nós vamos bater nessa tecla da importância de congregar, da importância de você ter, participar de uma igreja local. É muito engano que tem entrado na igreja, nos corações dos crentes. Muito ensinamento errado. Alguns pensam assim, mas eu sou a igreja. Não, meu irmão, você não é a igreja. Não sei aonde você aprendeu isso. Quem falou que você é a igreja, ele falou errado. Você não é a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja se manifesta, se manifesta na congregação na união daqueles que um dia entregaram suas vidas para Jesus. Individualmente eu não sou igreja, individualmente eu sou parte do corpo, eu sou um membro do corpo. Onde está isso? Vamos ver, nós vamos ler. Antes de, de ler esses versos, eu queria começar aqui em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 14. Nós queremos ver o que é igreja, qual os... Quais os benefícios que uma igreja local pode trazer para nós, crentes? E o que significa nós não sermos plantados numa igreja? Como eu disse, é, é muito, é muito, é muito mais fácil nós ficarmos em casa e nós assistimos às pregações sem ter o um trabalho, sem ter, sem ter o um envolvimento de estar junto com outras pessoas. Mas não é isso que nós vamos ver nas Escrituras. Jesus não ensinou isso para nós. Os apóstolos não ensinaram isso para nós. E aqui em Atos capítulo 1, verso 14, fala assim. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Quando fala que eles estavam perseverando unânimes em oração eles reuniam, eles sempre, sempre eles estavam reunidos num um local. Existia um local chamado Cenáculo, que logo após a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, eles, eles, eles iam para esse lugar para que eles pudessem orar, para que eles pudessem estar juntos. Logo depois que Jesus ressuscitou também e foi assunto aos céus, ele disse para, para os discípulos, Ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder e eles se reuniam no local chamado cenáculo, e esse verso aí fala exatamente isso, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos deles, dele. Eles estavam reunidos no lugar. Então, essa conversa de que é, não existia igreja, não existia local de reunião, mentira. Se você estudar profundamente a história da igreja primitiva, vai ficar muito claro nos seus estudos que eles tinham locais de reunião. No primeiro momento, por causa da, da, da perseguição, alguns se reuniam nos cemitérios, alguns se reuniam em cavernas, alguns se reuniam em lugares fechados, porque havia uma perseguição. Mas eles sempre estavam reunidos. Quando lá no terceiro, quarto século, veio Constantino, ele, ele colocou a igreja, é, ele... Estabeleceu a igreja como algo institucional. A igreja passou a ser uma instituição protegida pelo governo. O Império Romano, na época, que era Constantino. Se ele se converteu ou não, não sei. Nós sabemos que a mãe dele era uma convertida e por causa da conversão dela ao cristianismo ele, ele conta que ele teve uma, uma experiência, ele viu uma cruz e depois disso ele estabeleceu que a igreja, a igreja que até então se reunia, mas se reunia em locais preservados e reservados ela passou a ser a religião oficial e aí os templos foram construídos e tudo mais, mas lá em Atos capítulo 2, nós lemos Atos 1 lá em Atos 2 no verso 38 nós vamos ver também que já havia indícios de igreja ou de reuniões quem fala que não havia igreja, que, ninguém, que eles não reuniam em lugar nenhum que eles é, viviam é, espalhados. E nunca estudou a história da igreja, nunca. Está falando de algo que não sabe. Então, nós precisamos atacar esse engano de que nós não precisamos estar reunidos em lugar. Porque isso não é bíblico. E se nós quisermos andar com Jesus na comunhão dos santos, se nós quisermos ser edificados na palavra de Deus, então nós precisamos observar aquilo que está escrito. E na nossa Bíblia, na minha Bíblia, fala que eles se reuniam. Então vamos ler aqui em Atos capítulo 2, verso 38. Fala assim, Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa... E para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então a promessa é para nós, é para nossos filhos e para todos aqueles que ainda não vieram. Então nós já podemos ver aqui um indício de algo importante para você. Criar os seus filhos na igreja é algo muito importante, porque é uma promessa... É a promessa de Deus é a salvação, é a nossa salvação e a salvação dos nossos filhos. Se você não tiver um ambiente de Deus, um ambiente onde os santos estão reunidos para criar os seus filhos, aonde você vai criar os seus filhos? Me fale, me dê um exemplo de onde você pode criar os seus filhos com certa segurança, senão na igreja de Deus. Existe uma, uma, uma máxima ou uma, um ensinamento no meio da igreja que eu discordo. Todo mundo já ouviu falar assim? Primeiro Deus, depois a família, depois. Não, primeiro Deus, é. Primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho e, por último, a igreja. Se você ensina isso para o seu filho que a igreja está em último lugar na sua vida, depois você vai ter muita dificuldade de fazer com que seu filho permaneça dentro da igreja. Porque se você estabelece uma hierarquia, não existe. É lógico que Deus é soberano, Ele está em tudo e em todas as coisas. Não tem dúvida de que Deus está em primeiro lugar, Deus é o soberano. Mas nós não podemos estabelecer hierarquias separadas da daquilo que é a realidade de Deus na vida do homem. Deus ele não, não separa ele, é família, trabalho e igreja. Deus não faz essa separação. Para Deus não existe essa hierarquia. O, o alvo de Deus é o que Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu preciso ensinar para os meus filhos é que nós precisamos estar servindo a Deus... Na casa dele Se você ensina que o último lugar é da igreja Você acha que seu filho vai ser interessado em frequentar a igreja? Claro que não a Igreja nunca pode ser Nunca pode estar em um último lugar nas nossas vidas Nunca Se você é crente Se você tem uma experiência real com Jesus Você nunca pode ensinar que, que A igreja está em um último lugar na sua vida E esse é um grande problema Todo mundo sabe disso Todo mundo já. Quem é que nunca tinha ouvido falar sobre isso? Todo mundo ouviu, todo mundo aprendeu isso. Igreja, família, trabalho. Igre... Oh, não, Deus, família, trabalho, igreja. A igreja deve fazer parte dos nossos projetos. Eu não consigo ver nenhum projeto na minha vida deixando a igreja em último lugar. Eu não consigo. Tudo que eu pensar na minha vida, seja é, estudo, seja é, lazer, seja comunhão, tudo que eu penso em relação à minha vida, eu tenho que colocar a igreja no meio, porque a igreja não é isso aqui, ó, quatro paredes, forro de gesso, é, instrumento. A igreja não é isso. Isso aqui é um local onde a igreja se reúne. Mas quando eu penso em igreja, eu penso em quê? Eu penso em gente. Se eu falo igreja é o último lugar, eu estou, eu estou deixando as pessoas em último lugar na minha vida. Que pessoas são essas? São pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do cordeiro. São pessoas que compartilham da mesma crença, da mesma fé. Eu não posso deixar essas pessoas de fora da minha vida. Eu não posso ensinar para minha filha, olha, ó, Deus em primeiro lugar, sua família, o seu trabalho e o último lugar igreja. Se eu falo isso, o que é que estou pensando? pensando que igreja é o quê? Igreja é gente. Igreja é a Patrícia, a Carol, é a Jaqueline. Igreja somos nós aqui, estamos reunidos. E nós podemos reunir nas células durante a semana, e aí ainda a igreja, ou nós podemos reunir aqui nos dias de culto. bem, prédio, prédio vai ser queimado, mas nós aqui, santos de Deus, nós quando estamos juntos, nós somos a igreja, e isso aqui não pode ser em último lugar nas nossas vidas, porque se nós fazemos isso irmãos, depois para você é, colocar na cabeça do seu filho que a igreja é um lugar onde nós devemos viver, vai ser muito difícil. Quantos aqui estão lutando com seus filhos para ficar na igreja? Levanta a mão. Imagina o um bombardeio na mente dos nossos filhos em relação à igreja. Qual é a imagem da igreja que nossos filhos têm? Ou qual é a imagem que você tem de igreja? Se você lê as escrituras, nós vamos ver uma imagem. Mas se você ligar a televisão, você vai ver outra imagem. Se você conversar com as pessoas na rua, você vai ter outra imagem de igreja. Agora, os, seus, os nossos filhos estão sendo bombardeados por imagens de igreja, que na verdade não é a imagem real da igreja. A imagem real da igreja está aqui. Né? O, o plano, o projeto de Deus... Em relação à igreja, nós vamos encontrar nas escrituras. Não existe lugar nenhum no mundo que pode projetar para nós igreja. Trazer para nós modelo de igreja. Daqui a pouco eu vou ler para os irmãos é, o que se tem aí. A forma como tem, algumas pessoas têm é, criado igrejas e desenvolvido igrejas. Totalmente desvirtuado daquilo que é a realidade das escrituras. Então aqui, continuando a leitura, verso 38 fala... Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que, lhe, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Abre aí agora em 1 Coríntios capítulo 12. Então Deus, ele acrescentou, ele acrescentou naquele dia, logo após a pregação de Pedro, mais 3 mil almas. Onde é que nós pensamos que esse povo ficava? Ficava espalhado aí, cada um ia para um canto, louvar a Deus do seu jeito, é, buscar a Deus do seu jeito, é, com, como era a comunhão, onde é que esse povo ficava? Não, eles se reuniam unânimes no templo, eles ficavam no pátio do templo e se reuniam diariamente, de casa em casa. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, 1 Coríntios 12, 12, olha o que diz. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um, não é, só, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo se o ouvido disser porque não sou o olho não sou do corpo nem por isso deixa de o ser se o ouvido não, 17 se, se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido? se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove se todos porém fossem um só membro onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então nós estamos falando que, aqui o apóstolo Paulo está usando a figura de, do corpo humano, trazendo, querendo trazer a verdade do corpo místico de Jesus, né? a comunhão dos santos. Então, Paulo usa como símbolo da igreja o corpo humano. Jesus usa como símbolo da igreja, ele usa o quê? Um rebanho de ovelhas. E ele fala de uma prisma. Paulo está falando, olha, você pode ser, você é, é um membro. O membro não é o corpo, mas o membro faz parte do corpo. Uma mão sozinha, você não pode falar, olha ali um corpo. Se pegar uma mão e jogar a mão ali, jogar a mão no canto e falar assim, olha ali um corpo. Aquilo é um corpo? Não, aquilo não é um corpo. Aquilo é uma mão que foi parte de um corpo. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar esse, esse modelo aqui de corpo humano. Quando você for para o, os ensinamentos de Jesus, ele vai falar da ovelha no aprisco. Nós não vamos ver ovelhas desgarradas. Se a ovelha estiver desgarrada, o que, que a Bíblia nos ensina? Que o pastor daquela ovelha tem que deixar as ovelhas no aprisco e buscar aquela. Então, quando Jesus ensina isso e quando Paulo ensina dessa forma, que nós podemos entender? Não existe crente fora de um local. Seja ela uma ovelha dentro de um aprisco, seja um membro de um corpo ligado ao próprio corpo. Então, quando você ouve, ah, mas eu sou, eu sou a igreja de Deus. Não, você não é a igreja de Deus. Você é parte da igreja. Ah, eu sou uma ovelha de Jesus. Não, a ovelha de Jesus ela não fica desgarrada. A ovelha de Jesus fica onde? No aprisco. Nós temos que começar a quebrar esse engano em nós mesmos e nas pessoas. Porque o diabo está ganhando muita vantagem. Porque a ovelha fora do aprisco, ela serve de quê? Presa de lobo. Uma mão. Uma, uma mão não é uma mão de fruta não, tá? Então, uma orelha fora do corpo, vira o quê? Vira carne podre. Pega uma orelha e, e arranca do corpo e joga em algum lugar. Vai virar o quê? Carne apodrecida. Então, Paulo usa essa figura e Jesus usa outra figura, mas mostrando para nós a realidade do que é ser igreja. Capítulo 14, não, capítulo 14, sim, de 1 Coríntios, só virar a página... 1 Coríntios 14, 26 Olha o que o apóstolo Paulo diz Eu não sei como é que as pessoas falam que nós não precisamos de igreja Pra que igreja? Né, a pergunta, com a, nós encontramos com algumas pessoas e eles, e eles, perguntam, e eles nos, nos perguntam assim para que igreja? Por que, que eu preciso estar em igreja? Igreja nunca existiu, igreja foi criação de homens não, igreja não é criação de homem. Verso 26: Que fazer pois, irmãos? Quando vos reunis? Aonde? O Paulo está falando aqui? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Quando vos reunis, aonde? Está escrito, vamos continuar lendo, porque vamos ver que está escrito na igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quanto, quanto muito, três. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado aonde? Fique calado lá no seu quartinho, com, na frente da televisão, assistindo o culto. No Youtube Fique aonde? Na igreja Da onde essas pessoas tiraram que não é importante igreja Que não existe igreja Aqui Paulo está falando O que Paulo está falando é Quando nós nos reunimos na igreja Na realidade nós nos tornamos a igreja Quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos Nós somos a igreja Romanos capítulo 12 Romanos 12, 5 Verso 4 fala assim Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós Conquanto, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Individualmente nós somos membros. Coletivamente nós somos corpo. Está claro isso, gente? Individualmente nós somos membros, mas coletivamente nós somos corpo. Corpo. E nós, sendo o corpo, nós somos membros uns dos outros. Quando alguém me faz essa pergunta, para que igreja? Eu devolvo a seguinte pergunta para ela: para que família? Se você me pergunta, para que igreja? Eu te pergunto: para que família? Para que estar numa família? Igreja é o que É a família de Deus na Terra. É a manifestação do corpo de Cristo na Terra. É a união dos santos. É a família de Deus na Terra. Para que igreja? Para que família? O que, que você quer estar numa família? Para que pai e mãe? Para que irmãos? Para que casar? O que, que é a nossa vida cristã? Se não... Um casamento com Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Tudo nas Escrituras vai mostrar o quê? Vai, vai nos remeter ao que, A uma família. Então, se você não entende o que é igreja, se para você não é importante estar na igreja, provavelmente você não tem muita noção do que é uma família, do que é ser, do que é estar, fazer parte de uma família. E ainda entende que existe uma hierarquia no mundo espiritual né, que separa Deus, trabalho, igreja, família. Meu irmão, a nossa vida, quando nós nos convertemos a Jesus, a nossa vida é entrelaçada com Deus. E Deus, Ele está compromissado com a sua igreja. Como é que nós podemos pensar que a igreja vai ficar em último lugar em nossa vida, sendo que o De Jesus... Ele comprou, a Bíblia fala que ele comprou o quê? A igreja com seu sangue. Quem instituiu a igreja não foi um apóstolo qualquer. Quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus. Mateus capítulo 16, abre aí. Mateus 16. Vamos ler a Bíblia, gente. Mateus 16 verso 13 indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe perguntou aos seus discípulos Jesus perguntou quem diz o povo ser o filho do homem? e eles responderam uns dizem João Batista outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas mas vós Perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha o que está escrito aí na sua Bíblia? A minha igreja. É como se o que Jesus queria, se, se essa conversa aqui fosse no século 21, o que Jesus estava querendo dizer era, era o seguinte, o que as pessoas dizem a respeito da igreja? Aí alguns iam falar assim, não, a igreja é, aí eu vou, eu vou explicar, é João Batista ou é... Jeremias, ou é um dos profetas? O que, que significa isso no século 21? Se Jesus estivesse perguntando o que as pessoas dizem ou entendem por igreja. algumas iam dizer assim, olha, a igreja é a, a manifestação da lei. A igreja é a manifestação da profecia. A igreja é a manifestação da, do poder de Deus. João Batista... É, Elias, Jeremias ou os profetas. Cada um te, tem uma, uma revelação, entre aspas, ou um entendimento ou uma visão do que é a igreja. Mas aí Jesus fala assim, mas e você, o que você acha que eu sou? Mas e você, o que você entende por igreja? Aí Pedro responde assim, para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É como se Pedro respondesse hoje, igreja é a revelação do Filho de Deus. Isso é igreja. O que é igreja? A igreja é a revelação do Filho de Deus. E aí quando Jesus, ele ouviu isso da boca de Pedro, falou, Pedro, que genial. Você não, você não é, entendeu isso porque você é inteligente. Mas isso te foi revelado pelo Espírito. E esta, em cima desta revelação Qual a revelação? Que Jesus é O Filho de Deus O Filho do Deus vivo E aí Jesus fala assim, olha Sobre esta revelação Eu vou edificar A minha igreja O que é igreja então? Igreja é a revelação De Jesus como Filho Do Deus vivo A igreja não é João Batista, a igreja não é Não é Elias, a igreja não é Jeremias, A igreja não é os profetas, não A igreja é a revelação do filho do Deus vivo Então por que essa bagunça que nós estamos vendo? Exatamente por isso Quando Jesus perguntou quem o povo diz que eu sou Cada um tinha uma opinião a respeito de Jesus Porque eles não tinham a revelação da verdade É a mesma coisa hoje, o que é a igreja para você? A igreja para mim é o lugar onde fica um homem lá pedindo dinheiro a igreja, para mim, é um lugar onde as pessoas são manipuladas, são controladas. Religião é o ópio do povo. Não foi isso que o grande filósofo Marx falou? A religião é o ópio do povo. Domina o povo, controla o povo, entorpece o povo. O que é a igreja? A igreja é, uma, é, um, é um lugar barulhento, só tem gente doida. Fica gritando, fica falando umas línguas lá que ninguém entende. Tem gente que acha que igreja é isso. O que é igreja? Não, igreja é um lugar onde só tem gente rica. Não é? Quem já ouviu falar? Igreja é um lugar onde só tem gente rica. Ou então, o que é igreja? Igreja é um lugar onde só tem gente pobre. Não é? Mas o que é igreja? A bagunça está exatamente por isso. O que é igreja é? A revelação de Jesus, o Filho do Deus. Aí Jesus falou, olha, eu vou edificar a minha igreja em cima desta revelação. Ele disse, é, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que tem, que anda em cima desta revelação, de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus vivo, a igreja que entende essa revelação, ela não fica procurando outro lugar. A importância da igreja local, exatamente a importância que a igreja local tem na sua vida, é a mesma importância que a sua família tem na sua vida. Você nasceu numa família e você não nasceu naquela família que você quis. Mas você tem o mesmo sangue dos seus pais, dos seus irmãos. Nós, nós viemos aqui e a maioria de nós, nós não viemos aqui porque um dia eu coloquei lá no, na, na no YouTube. Eu quero achar Igreja, eu quero achar uma igreja do Planalto. Aí você escreve lá, Igreja do Planalto. Aí vai aparecer a gente. Você colocar no Instagram lá. Igreja do Planalto, vai aparecer a gente. Você não veio para cá porque você foi conduzido pelo Google, pelo YouTube, pelo Instagram não. Você veio para cá porque você foi conduzido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos coloca, nós acabamos de ler aqui o seguinte, que e quem coloca cada membro é o próprio Espírito Santo. Ele coloca no lugar que ele quer. Então a maioria aqui, eu sei que tem gente ainda que ainda não achou o seu lugar. Mas a maioria está aqui porque o Espírito Santo te colocou aqui. Então, meu irmão, não adianta você ficar dando voltinha. Sabe o que você está fazendo se você ficar dando voltinha? Você está atrasando a obra de Deus na sua vida. Lembra do povo de Israel? Sabe quanto tempo eles gastariam para chegar lá na Terra Prometida? Alguns dizem que 15 dias, mas ficaram 40 anos dando voltinha. A maioria morreu, não entrou na Terra. E aí nós estamos aqui, e aí, é, não gostei do ventilador, Aí você põe um, um, um climatizador e fala Eu não gostei do climatizador Tá muito frio Aí olha pro menino ali, tá tocando fala, Mas, O menino tá atrapalhando o pastor Não sei se eu ouço o pastor, se eu olho para ele Não sei o que, é que eu faço E aí você fala, ah, vou para outro Ele vai, vai, vai Se Deus te plantou aqui, você vai Vai ficar 40 anos, aí você volta quando você voltar, nem toque mais. Né? Já fiquei velho, já fui encontrar com Jesus. E aí, vai passando o tempo, a gente fica aí. Só, isso é o que a Bíblia nos fala. Eu vou ler mais um verso, Mateus 18. Mateus 18, 20. Estou querendo mostrar para vocês que igreja existe. Congregação existe, que quem criou a igreja, quem, quem fez a igreja nascer foi Jesus, não foi o homem. Em verdade, verso 18 fala assim, é o, é o 18? Não é o 20, fala assim o 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Tem que ter gente junta. Para que Jesus esteja ali manifestando, eu, eu não estou falando que Jesus não está com você, tá? Não estou falando isso. Mas para que nós possamos usufruir das manifestações de Deus, lembra lá de Atos capítulo 2, que fala que tinha sinais e prodígios no meio deles? Que havia temor? Para que haja a manifestação visível do poder de Deus, precisa ter pessoas reunidas onde tem gente reunida buscando a face de Deus, tem manifestação do poder de Deus. Mas então por que nós não estamos vendo ainda manifestação do poder de Deus? É porque tem gente junta, mas não tem gente com o mesmo propósito. Tem gente junta num lugar pensando em outra coisa, querendo outra coisa, buscando outra coisa. Ela está aqui, por exemplo, hoje à noite nós temos aqui em torno de 200 pessoas, mas nós não temos 200 pessoas aqui hoje à noite. Pode ser que nós tenhamos, tenhamos 20 pessoas aqui. Porque as 180 estão pensando em outra coisa. Já estão pensando, ah, eu acho que realmente eu não gostei mesmo. Agora eu tenho certeza. Agora, agora eu recebi a confirmação. Não gostei. Pronto. Vou procurar outra. Então, nós não temos 200 pessoas aqui dentro. Nós temos menos. Então, não vai acontecer manifestação de poder, de sinais, de milagres. Porque Deus manifesta onde tem pessoas reunidas em torno de um propósito. Isso, meu irmão, não é fácil de entender. Não é fácil de entender. Porque não é isso que nós buscamos. Não é isso que, que a gente está no nosso coração. Eu, eu fiz uma pesquisa E olha só o que eu achei é, Algumas igrejas Olha, isso não é brincadeira Como diz o pastor antes Eu não estou brincando Eu não estou brincando Existem algumas igrejas que elas estão é, Elas passaram pelo processo Do ISO 9000 Já ouviu falar disso? Elas se tornaram igrejas Onde existem os cultos show são igrejas da performance. E aqui, olha, vou te falar uma verdade, tá? Teve gente que não ficou aqui e falou para nós que não ia ficar, porque o louvor era... Era... Era o quê? Ah, deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas falou que era. Era... Uma, uma, alguma coisa que fez ela sair daqui, tá? E que quando o pastor não estava aqui, então, era um desastre. Falei, olha, essa igreja que essa pessoa está procurando realmente não existe. Não é essa igreja. Planalto não é a igreja da performance. E essa, essas igrejas do, do padrão ISO 9000, são, é o seguinte, são chamadas culto show são cultos onde não há erro, são lindos, maravilhosos, poderosos, encantadores, levam as pessoas ao choro, ao êxtase, as pessoas saem dali com uma forte sensação de que elas estiveram no santo dos santos, foi produzido, a pessoa que fez essa pesquisa, ela, ela falou o seguinte, Ela não, essa, essa igreja, quando você sai dessa, dessa igreja, do culto dessa igreja, ela sai dali com uma sensação de que realmente ela saiu do santo dos santos. Ou seja, ela saiu dali, não tem a presença de Deus na vida dela. Ela não produz mudança real no meu dia a dia. Esse é, é o testemunho da pessoa. Ela não produz mudança real no meu dia a dia, assim como normalmente Decisões emocionais não produzem mudanças, mas somente decisões conscientes mudam as nossas vidas. Os homens show usam palavras e frases de efeito que mexem com as nossas emoções. Eles querem mesmo que, no que estão falando. A intensidade do culto produzido por músicos e como e comunicadores são tão hábeis que corresponde à realidade da vida do povo. O ISO 9000 não admite os que não se ajustam ao seu controle de qualidade. Não há lugar nesses cultos para os pobres, para os gagos, para os analfabetos, para os desafinados e para aqueles que falam errado. Nós estamos tão acostumados a esses cultos que nós ficamos Agoniados quando o irmão simplesinho fala algo risível ou sem graça. O ISO 9000 não tem, olha isso aqui, isso aqui para mim foi muito forte. O ISO 9000, na igreja do ISO 9000, não tem silêncio, não tem meditação, não dá espaço para ouvir Deus. muito barulho são as igrejas em que os, os barulhos não são barulhos é, desconectados, mas são barulhos, barulhos harmoniosos que muitas vezes nos prendem dentro dessas igrejas mas não tem espaço para o silêncio, não tem espaço para a meditação não tem espaço para se ouvir a voz de Deus será que Deus ele só quer cultos nesses formatos de sons é, harmoniosamente, de tudo muito lindo. Será que Deus, ele, 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 ele prepara, Ele exige da igreja, onde as pessoas estão reunidas, onde nós temos pobres, ricos, analfabetos, nós temos, nós temos idosos, nós temos crianças, jovens, nós temos todo tipo de gente. Gente que estudou, gente que não estudou. Será que Deus, Ele quer que tudo seja perfeito? Que não haja nenhum erro? No português do pastor... Será que se um dia o pastor falar nós faz, você vai sair dessa igreja para procurar um pastor que não fala nós faz? Ou será que o dia que o irmão não entrou no, no momento exato da, da, da música, você fala, ah, está vendo? Essa igreja, essa igreja não é para mim, vou para um lugar onde o louvor é perfeito, onde ninguém erra na entrada, onde, onde a bateria, onde os instrumentos são, é, são alinhadíssimos assim, e não incomode os meus ouvidos. Tem igrejas que elas estão elas passando pelo ISO 9000. Existe um ISO mais do que 9000? Não, né? Existe já no, mais do que 9000? Agora é o quê? 9001? Então eles vão chegar lá ainda não chegaram no 9000. mas agora essa pesquisa é do ISO 9000. Existem igrejas, é, aprendendo com os, os marqueteiros da drogaria Araújo, como que você pode implantar uma igreja aos moldes de drogaria Araújo, sendo treinados pelos coaches da drogaria Araújo. Então, quando você pergunta para as pessoas, o que é igreja? Se Jesus chegasse hoje e perguntasse isso, né? Quem diz o povo que eu sou? Ou perguntasse, é, o que é igreja? Qual seria a resposta? E é isso que está acontecendo hoje. Você tem igreja para todo o gosto. Há pouco tempo alguém me perguntou, pastor, de qual linha da Lagoinha o senhor É? Eu falei, como é que é? De qual linha da igreja da laguinha o senhor é? Eu falei assim, eu sou da linha da palavra de Deus. Tem uma linha, sabe? Porque se você pegar o livro de Atos, você vai perceber o quê? Que teve uma linha na história e essa linha não terminou. Quem vai terminar essa linha da história de Atos, somos nós, igreja. Então, eu pensei, na hora eu pensei assim, né? Eu sou da linha de Atos, da palavra de Deus. Pastor, o senhor é arminiano, arminiano ou calvinista? Não sei o que nem sei o que eu respondo. Eu tinha um vídeo que eu vou passar terça-feira lá na... Vai ter uma conferência lá na Lagoinha Pampulha. No, terça de manhã e, do, e terça à noite. Eu vou ministrar terça à noite. E o tema do congresso é... Igreja local. Eu vou passar um videozinho amanhã, terça-feira lá. Esse videozinho é o seguinte, é, um rapaz, ele é um desenho, ele quer suicidar. E aí ele fica na, em cima da ponte, e aí chega uma moça, é, esse, ele é todo, ele é inglês, então tem a tradução. A moça chega, não faça isso! Você quer suicidar? Quero, não faça isso. Você é religioso? Sim. Você é de qual igreja? batista, ah eu também sou da igreja batista você é da igreja batista do Senhor Jesus ou você é da igreja batista de, de Deus, ah eu sou a igreja batista do Senhor Jesus, ah eu também sou você é arminiano ou você é calvinista, ah eu sou calvinista ah aleluia, eu também sou calvinista você é do aí falou, vai falando, vai falando de repente ela faz uma pergunta para ele fala, você é tal, ele falou não, eu sou tal, aí sabe o que ela faz? Ela empurra ele e fala assim Vai pro inferno seu herege Nós estamos mais ou menos assim As discussões no Facebook Por causa de Arminiano, reformado Recauchutado Inovado Está uma loucura Sabe por quê? Porque nós não temos a revelação De que a igreja Ela é Edificada sob a revelação de que Jesus é o Filho do Deus Vivo, de que aqui nós estamos vivendo numa família. A proposta de Deus é que nós sejamos uma família. E mesmo sendo família, irmãos, algumas coisas vão desagradar a gente. Né? Alguns dos nossos irmãos, às vezes vai ser desagradável para nós. Tem coisa dos seus pais que você que te desagrada não tem? quem é que tem mãe? ainda pai pois é tem coisa que você olha para fala assim esse negócio me irrita tanto esse negócio que a minha mãe faz esse negócio que meu pai faz me irrita tanto é a mesma coisa tem coisas que eles vão olhar em nós aqui passando e eles falar assim mas e, uh, esse moço aí na frente ele me irrita tanto mas você não precisa sair daqui sabe o que você faz? Jejua, ora, para Deus, falo, fala para Deus o Deus, ou o Senhor muda ele, ou o Senhor me muda. E aí vai dar tudo certo. No final, nós vamos ficar, ó. Vamos ficar amiguinhos. Se Deus te colocou aqui, você vai gostar de mim. Aquele irmão, o Darius, né, é Darius? O Darius, a primeira vez que eu encontrei com o Darius aqui foi no culto de sábado. Ele nem sabe disso, mas não fica vermelho não, tá Darius? É só para ajudar os irmãos aí. O Darius, ele chegou aqui, e aí me apresentaram para ele, e eu falei, ô oh, meu irmão, ele falou que estava fazendo curso de batismo, ô oh, meu irmão, aqui também tem curso de batismo, faz curso de batismo com a gente. Não, estou na sede. Vou fazer o curso de batismo na sede. Ele nem sabe, mas eu tomei um choque a hora que ele falou aquilo. Eu falei, não, tudo bem, não, não, fica lá, vai na bênção. O está aqui agora com a gente. Não é porque eu sou bonito, bonito né? Da, fala a verdade. Você não está aqui porque eu sou bonito. Você está porque eu sou bonito. Você está aqui porque Jesus está manifestando de alguma forma no nosso meio. Você está fazendo curso lá ou aqui? Aqui? Ah, eu até. Então é assim. Por hoje é só. <risos> nós vamos ter uma vigília amanhã, olha. Nós vamos ter uma vigília amanhã, mini vigília. Começa às 19h30 e vai até meia-noite. Tá? É amanhã mesmo, né? Amanhã às 19h30, até meia-noite, nós vamos fazer uma vigília aqui. Terça-feira é feriado, não é? Ninguém aqui vai pular carnaval, tem certeza disso. Senão o fogo de Deus vai queimar sua vida se você tiver aqui. Vai queimar os capetas, não vai queimar você. Né? Ninguém vai falar carnaval, então nós vamos estar aqui. Amém? Meu irmão, abre o seu coração, esteja firmado numa igreja. Ache a sua igreja. Se você está aqui hoje à noite, pode ser que a sua igreja esteja aqui. Nós às vezes brincamos, né? Há vagas, mas é porque há vagas mesmo. E quando tiver vaga, tem gente que se encaixa nessa marca. Então não seja, não seja é relutante com a igreja. Nós precisamos da igreja local. Nós precisamos estar firmados numa igreja. Você precisa cumprir o seu chamado. Você não vai cumprir o seu chamado fora de uma igreja local que Deus te colocou. Deus estabeleceu. Deus coloca as pessoas em seus lugares. Amém?